0: Ainutlaatuinen vedenpaisumuksen jälkeinen jääkausi. Lukia Johanna Bodecker. Louis Agassiz esitti ensimmäisenä todisteita jääkaudesta vuonna 1837. Naturalistiset tutkijat ovat olleet ihmeissään siitä lähtien. Miksi jääkausi alkoi? Mikä aiheutti sen päättymisen? Luomista totena pitävät tiedemiehet ovat oivaltaneet jo vuosia sitten että jääkausi syntyi ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotun maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen aiheuttamissa epätavallisissa olosuhteissa. Heidän kehittämänsä malli antaa vahvan selityksen jääkauteen liittyviin kysymyksiin. On kolme vaatimusta, joiden tulee täyttyä ennen kuin jääkausi voi kehittyä. Nämä olosuhteet vallitsivat välittömästi maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen jälkeen. 1. Nykyistä paljon viileämmät kesät. 2. Nykyistä paljon runsaammat sateet. 3. Ilmastonmuutoksen tai häiriön kestettävä satoja vuosia, jotta laajoja mannerjäätikköjä muodostuu. Tulivuorten ja meteorien myötävaikutus. Tarvittava kesien viileneminen aiheutui vedenpaisumuksen aikaisesta runsaasta tulivuoritoiminnasta ja meteoriittien iskuista, joiden seurauksena stratosfääri täyttyi hyvin pienillä hiukkasilla, jotka heijastivat osan auringonvalosta takaisin avaruuteen. Geologisissa kerrostumissa on nähtävissä todisteita tällaisesta tulivuoritoiminnasta. Uniformitaristiset tiedemiehet ovat arvioineet pienten hiukkasten vaikutusta stratosfäärissä, tutkimalla meteoriitin iskemää eteläisessä Meksikossa. Heidän havaintojensa mukaan maapallon keskilämpötila laski tuolloin noin 30 vuoden ajan yli 27 Celsius-asteella, vaikka kyseessä oli vain yksi iso meteoriitin isku. Vedenpaisumuksen aikaisen tulivuoritoiminnan nettovaikutuksena jääkausi alkoi nopeasti, välittömästi maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen jälkeen, erityisesti herkillä alueilla kuten Kanadan keskiosissa ja keskia ylempien leveysasteiden korkeilla vuorilla ja Skandinavian kölivuoristossa. Sitä mukaan kun lumimäärä kasvoi, kasvoivat myös jäänpeittämien maantieteellisten alueiden pinta-alat. Jääkenttien fyysinen siirtyminen ylemmiltä leveysasteilta kohti etelää ei ollut välttämätöntä. Pitkittynyt viilentyminen. Tulivuorten tuottamat hiukkaset vajosivat ajan mittaan hitaasti alastratosfääristä. Sinne oli kuitenkin luvassa lisätäydennystä vedenpaisumuksen jälkeisen tulivuoritoiminnan vuoksi, mikä mahdollisti viileämpien kesien jatkumisen monien vuosien ajaksi. Jääkausien asiantuntija J.K. Charlesworth kirjoittaa. Merkit Pleistoseenikauden, eli jääkauden, tulivuoritoiminnasta ja maan liikkeistä ovat nähtävissä kaikkialla maailmassa. Grönlannin jäätikön jääkauden aikaisissa jääkerrostumissa on nähtävissä 1927 jäähän tallentunutta vulkaanista tapahtumaa. Maapallolla on 700 kerros tulivuorta, joiden kartioista suurin osa edustaa vedenpaisumuksen jälkeistä tulivuoritoimintaa. Tutkimustieto tulivuoren purkauksista viimeisen 2000 vuoden ajalta paljastaa, että yksittäinen purkaus voi johtaa maailmanlaajuiseen tai paikalliseen noin 0,5–2,5 celsiusasteen jäähtymiseen, joka kestää muutaman vuoden. Jotkut vedenpaisumuksen jälkeisen jääkauden aikaisista purkauksista olivat paljon suurempia kuin purkaukset historiallisella ajalla. Sumatralla sijaitsevan TOBA-tulivuoren suuren räjähdyksen – Uskotaan jäähdyttäneen ilmastoa maailmanlaajuisesti 9–10 vuoden ajan 3,5 celsius joidenkin arvioiden mukaan paljon enemmänkin. Tällaiset purkaukset jäähdyttivät paljon nopeammin maata kuin valtameriä, ja etenkin kesien keskilämpötila laski. Valtameret menettivät lämpöään pääosin haihtumisen kautta. Ne jäähtyivät paljon hitaammin kuin ilmakehä. Kylmä maa ja lämpimät valtameret loivat ihanteelliset olosuhteet nopealle jään muodostumiselle. Lisää kosteutta valtameristä. Lämmin valtameri tarjosi yllinkyllin kosteutta, joka on välttämätöntä jääkauden muodostumiselle. Haihtuminen riippuu merenpinnan lämpötilasta. Maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen jälkeen valtameret olivat paljon lämpimämpiä kuin nykyisin, mikä johtui pääosin vedenpaisumuksen aikaisesta valtavasta tulivuoritoiminnasta, jolloin kaikki suuren syvyyden lähteet puhkesivat. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 7 ja 11. Tämä on johdonmukainen seuraus voimakkaasti ylikuumentuneesta maanalaisesta vedestä ja valtavan tulivuoritoiminnan mereen vyöryttämästä laavasta, mikä on nähtävissä geologisissa kerrostumissa. Nykyisiin valtameriin verrattuna lämpeneminen oli voimakkainta keskisillä ja korkeilla leveysasteilla. Voimakas haittuminen lämpimästä ja jäättömästä arktisesta merestä tuotti runsaasti sateita. Lumimyrsky lumimyrskyn perään pudotti lumikuormansa maahan, kerryttäen sinne lopulta laajat jääkentät. Tuohon aikaan sade oli runsasta myös alemmilla leveysasteilla, nykyisin erittäin kuivat alueet mukaan lukien. Jääkausi jatkui, kunnes valtameret jäähtyivät ja vedenpaisumuksen jälkeinen tulivuoritoiminta hiipui, minkä jälkeen alkoi vetäytymisvaihe. Jääkausi kesti noin 700 vuotta, josta kertymisvaihe vei 500 ja vetäytyminen 200 vuotta. Jääkauden muodostumiseen ei tarvita 40 000 tai 100 000 vuotta. Lyhyt aikataulu, avain mysteeriin. Mitä tulivuoritoimintaan tulee, Sekulaarit tiedemiehet ovat havainneet, että suuret tulivuoret jäähdyttävät ilmastoa muutamia vuosia. Jos edellä mainittu jääkauden aikainen tulivuorten esiintymisjakso venyisi kymmeniin tuhansiin vuosiin tai vielä pidemmälle aikajaksolle, ei purkauksilla olisi ollut merkittävää vaikutusta pitkän ajan jäähtymiseen. Mutta jos purkaukset fokusoidaan muutaman sadan vuoden aikajaksolle, tulivuoritoiminta tarjoaa tehokkaan jäähdytysmekanismin jääkauden synnylle. Raamatun edellyttämä lyhyt aikajakso ei ole merkityksetön sivuseikka, vaan ratkaisun avain naturalististen tiedemiesten yli 200 vuotta vanhaan mysteeriin, miten edes yksi jääkausi olisi selitettävissä. Talvet nykyistä lämpimämpiä. Luomiseen perustuva vedenpaisumuksen jälkeinen jääkausi eroaa suuresti naturalististen tiedemiesten jääkaudesta. He olettavat talvien olleen hyvin kylmiä ja kuivia, mutta Raamatullisessa jääkauden mallissa Erityisesti sen alku- ja keskivaiheilla talvet olivat paljon lämpimämpiä ja kosteampia kuin nykyisin. Lämpeneminen oli peräisin kahdesta vedenpaisumukseen ainutlaatuisesti liittyvästä ilmastoon vaikuttavasta prosessista. Ensiksikin meren yläpuolinen ilma lämpenee ollessaan kosketuksissa itseään lämpimämpään valtamereen. Tämä synnytti mereltä rannikolle suuntautuvan lämpimän ilmavirtauksen erityisesti Pohjois-Amerikassa ja läntisessä Euroopassa. Mereltä puhaltavien tuulien vuoksi USA Washingtonin länsiosissa on paljon lämpimämpää kuin samalla leveysasteella Yhdysvaltojen sisäosissa. Tällainen mereltä maalle suuntautuva ilmavirtaus viivästytti jääkauden alkamista Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan länsiosissa, vuoristoseutuja lukuunottamatta. Toiseksi, kun vesihöyry tiivistyy ja sataa alas, siitä vapautuu paljon lämpöä ilmakehään. Tällä oli erityisen merkittävä vaikutus myrskyihin, jotka olivat voimakkaimmillaan talvisin keski- ja korkeilla leveysasteilla. Tämä talvisin ilmenevä lämmittävä vaikutus ulottui yli koko maan. Ilma pystyy sitomaan sitä enemmän kosteutta, mitä lämpimämpää se on. Niinpä lämpimämmät ja kosteammat talvet tuottivat paljon runsaampia vesi- ja lumisateita. Ratkaisu jääkauden arvoituksiin. Ainutlaatuinen raamatullinen jääkausimalli ratkaisee nämä maapalloa tutkivan tieteen alalle itsepäisesti jumiutuneet mysteerit, joiden parissa naturalistiset ja uniformitarianistiset tiedemiehet ovat painineet kaksi vuosisataa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan vedenpaisumus selittää, miksi jääkausi alkoi, miksi se päättyi ja minkä vuoksi se kesti vain satoja, ei satoja tuhansia vuosia. Tämä jääkausimalli ratkaisee muitakin mysteereitä. Kuten villamammutin esiintymisen ja häviämisen Siperiassa, Alaskassa ja Kanadan Jukonissa, jääkauden lopulla tapahtuneen eläinten massasokupuuton, lämpimän ja kylmän ilmaston eläinten ja kasvien samanaikaisen esiintymisen samoilla alueilla sekä sen, miksi nykyisin kuivat alueet, esimerkiksi Sahara ja Keskinen Australia, ovat olleet joskus hyvin vetisiä. Tämän podcastin tarjosi luominen.fi. Kiitos kun kuuntelit. Lisätietoja luomisesta löydät osoitteesta luominen.fi. Luominen-lehden voit tilata osoitteesta kauppa.luominen.fi.